0: Der Börsenradio To Go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko themede
1: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das
2: Börsenradio. Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben, Peter Heinrich und Andreas Groß. Außerdem hören Sie Vorberater Philipp Haas von invest for capital zum Sektor Digital Health. Justin Messerosch von Divisend zur Dividende von Fraport und Unica. ETF-Analyst Jan Altmann von JustETF und Finanzanalystin Jessica Schwarzer zur ETF-Vielfalt und Auswahl. Investor und Marktexperte Christian Wiröl zur Inflation und zum Thema Cash. Blogger und Bitcoin-Erklärer Roman Rea aka der Blog-Trainer zur Funktion von Bitcoin. Zu den Jahreszahlen von Neo Finance CEO Johann Horch und zu den Q1-Zahlen von POR CEO Karl-Heinz Strauß. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der DAX setzt seine Rallye auch zu Wochenbeginn fort. 14.575 Punkte am Montag mit plus 0,8%. Der ATX in Wien legt 0,5% zu auf 3.361 Punkte, der ATX Total Return auf 7.006 Punkte. Und auch die Wall Street eröffnet leicht positiv. Der positive Wochenstart ist insofern bemerkenswert, dass die Inflation schon wieder angestiegen ist. Die Inflationsrate in Deutschland ist im Mai auf 7,9% gestiegen, so hoch wie seit 1973-74 nicht mehr. Allerdings musste der DAX einen Teil seiner Gewinne, vor dem Hintergrund dieser Inflationszahlen wieder abgeben. Deutlich erholen konnte sich Dauerverlierer Delivery Hero mit plus 9,1%. Weitere Gewinner im DAX waren Zalando mit plus 4,4% und Puma mit plus 4,3%. DAX-Verlierer waren Linde mit minus 0,5%, Fresenius mit minus 0,6% und schlusslich die deutsche Börse mit minus 2,4%. Viel gesprochen wurde außerdem über Siemens und deren größten Auftrag der Firmengeschichte. Es geht dabei um ein 2000 Kilometer langes Hochgeschwindigkeitszugnetz in Ägypten.
1: Philipp Haas, große Leidenschaft für Aktien das Thema Finanzbildung. Ich habe bei dir ganz was Interessantes gefunden. Digitalisierung und Gesundheit, das sind ja zwei große Trends zurzeit. Gar keine Frage, vor allen Dingen gar keine Widerrede. Aber du gehst jetzt einen Schritt weiter und sagst, Obacht, aus zwei macht eins und das zehnmal. Was so ein bisschen nach höherer Mathematik klingt, das sind zehn Digital Health Aktien. Ich will sie jetzt nicht alle hören, aber einfach so, was, was ist deine Denke dahinter?
3: Also wenn man so ein bisschen zurückgeht, waren eigentlich zumindest vor November und ich glaube auch immer noch in den letzten zehn Jahren die zwei besten Branchen zum Investieren. Eigentlich der Internetsektor oder Digitalsektor und das andere der Gesundheitssektor. Ja, also in beiden Sektoren ist es möglich, bis man, sag ich mal, halt wirklich mal so ein Home Run landet. Oder natürlich auch in anderen Sektoren, aber da ist die Wahrscheinlichkeit einfach höher. Wenn ich jetzt ein Medikament habe, das beste Beispiel, was wir kennen zuletzt, war irgendwie Biontech, was die gesamte Welt braucht. Wenn ich da irgendwie ein Monopol habe, dann kann ich da halt gutes Geld verdienen und auch Gutes tun. Und im Digitalen ist ja auch so, wenn ich eine Plattform etabliert habe, dann kann ich da sehr, sehr hohe Margen erzielen. Der digitale Health-Sektor finde ich halt interessant, weil das halt diese beiden Sachen kombiniert. Und wenn wir es gerade halt in der USA durchgehen, aber auch bei uns, ist es natürlich ein Riesenkostenfaktor. Ich würde sagen, nach Immobilien ist es wahrscheinlich die größte Ausgabe monatlich, die man so übers Leben hat. Und da glaube ich, kann man noch viel an Effizienz gewinnen machen. Entweder natürlich zum Beispiel, dass das ganze Krankenhaus effizienter läuft oder dass man halt zum Beispiel neue Medikamente über digitale Tools schneller und besser entwickeln kann. Aber der Markt ist natürlich auch sehr reguliert, nicht so ganz einfach. Ne? Hm.
1: Ich hatte es gesagt, nicht alle nennen, aber ein, zwei könnten schon sein. Hast du da mal ein Beispiel? <lacht>
3: Also eine Aktie, die, denke ich, in dem Sektor relativ günstig ist, aber wo ich auch investiert bin, hin, Hinweis, wäre eine CGDIN. Das ist ein französisches Softwareunternehmen im Healthcare-Bereich. Sicherlich ist Management nicht, nicht da das Allerbeste, aber wenn man das mit einer Compo Group oder einer Nexus in Deutschland ähm, vergleicht, das ist doch sehr, sehr günstig. Die haben auch eine Telehealth-Tochter aufgebaut und sind da sehr, sehr verzahnt. In den USA finde ich ganz interessant, ne? das sind aber Aktien, die jetzt wirklich sehr, sehr gering gewichtet sind, das sind, nenne ich Beobachtungspositionen, weil sie halt aktuell noch defizitär sind. Eine Oscar Health, die so ein bisschen eine neue äh, Krankenversicherung anbietet, ne? also auch unsere Kreatenkrankenversicherungen Krankenversicherungen werden ja ein bisschen digitaler, dass man da die Sachen äh, scannen kann. Das sind in den USA, sind die aber trotzdem auch noch relativ dran und die haben es halt einfach neu aufgebaut oder auch ganz interessant, eine Hims Hers heißt es, die, sag ich mal so, auch eine Mischung aus Tellerherst und eigenen Produkten anbieten für so Sachen, wo die Leute nicht so gern zum Arzt gehen, weil es ihnen vielleicht ein bisschen peinlich ist und wachsen da auch ganz stark und finde ich, haben da eine ganz spannende Strategie, indem sie halt eine eigene Marke aufbauen, indem es halt die ganzen Produkte auch von denen gibt. Das sind dann nicht Medikamente, die jetzt irgendwie in den letzten zwei Jahren entwickelt worden sind, sondern halt schon sehr, sehr lange es gibt, aber sie haben es halt unter einer eigenen Marke. Und da kann man natürlich dann sehr verschiedene, Wörter. Dann nach und nach aufbauen.
4: Hallo, mein Name ist Dustin Meserosch. Ich bin Leiter der internationalen Steuerprozesse unseres Vertriebs bei Dividend und bin heute hier mit Sebastian beim Börsenradio-Podcast.
2: Und zwar wieder online. Vor einer guten Woche haben wir uns noch in Real Life getroffen auf der Invest. Diesmal eben wieder in der Online-Welt, aber funktioniert ja genauso gut, denn das Thema ist das gleiche. Dividenden. Justin, kurz zusammengefasst, um was genau geht's bei euch?
4: Genau, also bei Division geht es darum, die Quellensteuer, die auf ausländische Dividenden anfallen, automatisiert zurückzuerstatten. Und das ist eben ganz einfach und benutzerfreundlich.
2: Wollen wir mal ein paar Dividendenaktien herausgreifen? Beginnen wollen wir mit Fraport. Es gab da ganz aktuell die Hauptversammlung und die zahlen keine Dividende. Deshalb habe ich ja doch die Augenbraue hochgezogen, als ich gesehen habe, dass Fraport bei euch auf der Liste steht. Warum das ist Fraport denn sonst eine Dividendenaktie?
4: Genau, sonst schüttet die Fraport-Aktie normalerweise Dividende aus. Und wir finden Fraport eigentlich so auch sehr spannend. Für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, Fraport ist die börsennotierte Betreibergesellschaft des Frankfurter Flughafens. Eines der größten deutschen Flughäfen. Und was da vielleicht auch interessant ist, nur 40 Prozent der Aktien sind im freien Handel. Der Rest gehört dem Land Hessen, der Stadtwerke Frankfurt und auch der deutschen Lufthansa. Die sind alle am Fraport beteiligt. Und was auch interessant ist, was auch ganz viele nicht wissen, Fraport hingegen ist in ganz Europa an anderen Flughäfen beteiligt. Das ist natürlich sehr spannend, kann aber auch wieder riskant sein, wenn wir jetzt vielleicht an Russland denken oder an China. Da ist Fraport auch beteiligt an Flughäfen, könnte natürlich auch dann auch negativ ausgelegt werden. Wenn es jetzt so weitergeht, die Entwicklung mit Covid, könnte das eine sehr, sehr spannende Aktie werden, solange die Affenpocken jetzt nicht das Gleiche auswirken.
2: Ja, hoffen wir das Beste. Ich glaube, da haben wir alle kein Interesse dran. Aber es reicht als Fraport-Aktionär. Die wollen natürlich wieder eine Dividende sehen. Anders ist es bei vielen Finanztiteln. Die zahlen ja häufig und gerne Dividenden. Gerade Versicherungen und Versicherer sind da zu nennen. Unter anderem die Unica Insurance Group, die ja auch häufig im Börsenradio-Interview zu finden ist. Da gibt es nächste Woche die Dividende, wenn ich das richtig gesehen habe. Wie läuft es bei Unica?
4: Also Unica ist die Dachgesellschaft einer der größten österreichischen Versicherungskonzerne. Also Ende 2019 waren über 10 Millionen Kunden bei der Unica versichert und die Dividende beträgt zwar nur 55 Cent pro Aktie, da die Aktie selber aber relativ günstig ist, ist die Dividendenrendite über 7 Prozent, was wirklich sehr interessant ist. Und auch so für eben Kleinanleger, die jetzt keine hunderte Euro investieren möchten, eine sehr spannende Aktie.
5: Mein Name ist Jan Altmann, ich arbeite beim Verbraucherportal Just ETF, bin dort als Senior ETF Analyst tätig und unter anderem mache ich dort auch einen Podcast, mache viele Inhalte, weiterbildende Inhalte zum ETF-Investment und auch die zugrunde liegenden Analysen dafür.
0: Ich hatte gestern ein Gespräch, ein Mädel, 21, 22, Studentin, und sie sagte mir, sag mir doch mal, was ich in mein Depot reinlegen soll. Dann habe ich gesagt, was hast du denn drin? Ja, ja ETF, ein bisschen also aufgezählt. Die Frage, was ist denn das beste ETF-Produkt, was ich kaufen kann auf dem DAX? Warum gibt es zehn DAX-ETFs? Warum nicht nur einen? Also man merkt schon, so einfach das Produkt ist, aber so vielfältig sind die Fragen der jungen Leute, wo man sagt, ja, welche soll ich denn nehmen?
5: Die junge Dame hat völlig recht. Es ist nicht so einfach, einen ETF zu finden, der genau zu einem passt, weil die Auswahl einfach so groß ist. Und... Es gibt 10 DAX-ETFs, das ist richtig. Die starten am 0,08% jährliche Verwaltungsvergütung und da würde man jetzt sagen, also erstmal der billigste, das ist schon mal wahrscheinlich der beste. Als zweites Auswahlkriterium, wenn man es nicht zu aufwendig betreiben will, sollte ich mir angucken, wie der ETF den Index abbildet. Da gibt es unterschiedliche Methoden. Die einen nehmen alle 40 DAX-Werte rein, so passend genau, wie sie im DAX eben auch drinstecken, also mit Linde mit 10,9% und dann SAP und so weiter dann kriegt man die Indexrendite. Das ist das Prinzip des passiven Investierens. Andere haben dann nicht alle Werte drin. Beim DAX ist meistens alle 40 drin. Aber wenn ich 3.000 Werte in einem ETF drin habe, dann bilden das manche mit 1.500 Werten ab und manche mit Derivaten. Auch da gibt es eine Konstruktion, das nennt sich Swap-basiert. Swap-basierte Indexabbildung. Wem das begegnet, wer es nicht genau versteht, sollte lieber einen physischen ETF nehmen. Das ist völlig legitim. Allen gemein ist, Sie konkurrieren hauptsächlich über die Kostenquote und deswegen habe ich eine, mit einer breiten Auswahl kann ich mir den günstigsten aussuchen. Und es gibt noch
0: ein paar weitere Kniffe, die man okay. verraten könnte. Na dann erzähl doch mal. Also bei der Auswahl. Also das heißt, genau. man, hat, man, man argumentiert ja, Argument 1 kostengünstig, Argument 2 einfaches Produkt. Und sage ich, äh, wie einfach? Nee, nee, so einfach ist ein ETF gar nicht.
5: Also wie gesagt, die Indexabbildung kann man mit drei verschiedenen Methoden machen und die vollständige Abbildung ist die logischste, weil dann genau das im ETF drinsteckt, was auch im Index drin ist. Man kann es teilweise, oder teilweise physisch machen, da sind halt nicht alle 3000 Werte drin, sondern nur mit dem Optimierungsverfahren dann 1800, macht praktisch keinen Unterschied, spart aber Geld für den Anleger. Oder äh, man nimmt eben einen, der über Derivate abbildet, die haben dann relativ geringen Tracking-Error, nennt man so, schwankt relativ wenig rund um den Index, weil es eben wenig Einflussmöglichkeiten gibt, die werden fürs Trading also gerne benutzt. Also der Versuch
0: so ein bisschen mehr rauszuholen als ja, der klassische... Genau. DAX aber die Unterschiede sind
5: wirklich marginal. Ja. Es macht einen viel größeren Unterschied, wenn ich jetzt einen MSCI World ETF nehme statt einem DAX ETF. Das macht einen Unterschied. Nehme ich jetzt DAX ETF Nummer 1 oder 2, der Unterschied ist relativ klein und ich kann mich da nach den Kostenrechnungen bei der Abbildungsmethode nochmal schauen. Jetzt ist es aber so, es gibt auch eine Flut von neuen ETFs, speziell auf schöne Themen, erneuerbare Energien, ja. Wasserstoff, die kosten auch alle ein bisschen mehr. Und häufig gibt es auf ein Thema nur einen ETF, habe ich gar keine Vergleichsmöglichkeit. Da sollte ich mir drüber im Klaren sein, so ein Trend kommt ja auch mal aus der Mode, wenn er nicht so gut funktioniert, wenn er vielleicht schon gehypt war. Das
0: ist ein spannender Punkt.
5: Dann wird also der so ETF Trend. nämlich geschlossen irgendwann.
6: Mein Name ist Jessica Schwarzer. Ich bin leidenschaftliche Börsianerin und ich freue mich so sehr, dass wir uns dieses Jahr hier auf der Invest endlich wieder live sehen. Nach zwei Jahren, die wir immer nur telefoniert haben.
2: Okay, dann sprechen wir doch mal über ETF. ETFs <lacht> sind ja ein ganz einfaches Einstiegsmittel. Breite Streuung ist schon garantiert. Leichte Informationen bekommt man im Normalfall auch. Es sei denn, man hat sich was ganz funky, verrücktes ausgesucht, was man inzwischen ja auch kann. Also der ETF-Markt ist riesengroß. Ich weiß, du hast heute dich am Thema beteiligt. Wie finde ich denn jetzt das richtige ETF? und das ist eigentlich gar keine so eine einfache Frage. Also als Deutscher hat man ja immer die Tendenz dazu zu sagen, dann kaufe ich mir halt den DAX, weil mhm. den kenne ich, aber dann sind wir beim alten Thema Homebias. Der MSCI World ist sowas, was immer gern bemüht wird, aber der MSCI World ist ja eigentlich auch nur Amerika, zumindest zu einem riesigen Nein, Teil. Nein, nicht nur.
6: Na, es sind, äh, klar, der DAX ist halt der deutsche Aktienindex, 40 deutsche Werte, immerhin mittlerweile 40, vor einem Jahr waren es noch 30, sehr industrielastig, das ist für mich keine gute Risikostreuung, sind mir zu wenig Werte, er ist mir zu deutsch und er ist mir zu industrielastig, da bin ich dann eher beim MSCI World. Ja, über 60% US-Anteil, keine Frage. Und dann eben auch ein hoher Dollaranteil, Aber muss ja nicht schlecht sein. Also wir reden vom größten Kapitalmarkt der Welt. Wir reden von dem Markt, wo die ganzen innovativen Unternehmen unterwegs sind. Und dann sind da ja immer noch 35, 36% Prozent aus anderen Ländern. Ich finde, das ist eine tolle Risikostreuung. Es sind 1600 Unternehmen, 23 Industrieländer. es ist ja nicht die ganze Welt. Der Name ist ja ein bisschen eine Mogelpackung. Emerging Markets fehlen. Da müsste man den MSCI All Country World Index kaufen, dann hätte man die auch drin. Ich glaube so mit 15 Prozent ungefähr. Wäre für mich der bessere Index. Ja und wie finde ich dann meinen ETF? Ich muss ein paar Vorarbeiten tun. Also erstens mal den Index aussuchen, die Anlageklasse, das wäre dann Aktien Global. Da komme ich dann zum Index. Es gibt mehrere, aber der MSCI World ist der bekannteste. Und dann muss ich natürlich schauen, welcher ETF. Es gibt verschiedene ETF-Anbieter, also dann haben wir X-Trackers, iShares und so weiter, Luxor, das ist eigentlich relativ egal, welchen ich wähle, weil ETFs sind geschütztes Sondervermögen. Sollte irgendein Anbieter mal in Schieflage geraten insolvent gehen, das Geld ist geschützt in dem Index. Wenn natürlich der ganze Markt runtergeht, geht auch der Index runter, aber das kommt nicht in die Insolvenzmasse. So, also dann muss ich mir überlegen, der Index, den haben wir jetzt, MSCI World und als nächstes überlege ich mir, was soll denn mit meinen Erträgen im Fall von Aktien sind, das Dividenden passieren und dann kann ich mir aussuchen, ob das ausgeschüttet werden soll. Das gibt es in der Regel einmal im Jahr, das Geld. Oder ob es im ETF bleiben soll, reinvestiert wird. Und dann entscheide ich mich eben für ausschüttend oder das Fachwort tessaurierend. Und dann ist für mich der nächste wichtige Indikator und auf viel mehr gucke ich ehrlich gesagt gar nicht, die Kosten. Ich habe dann vielleicht noch sechs oder acht tessaurierende ETFs auf den MSCI World und dann nehme ich den günstigsten.
7: Christian Meröl, Investor aus Berlin.
2: Ja, wichtig sind da wahrscheinlich dann die Begriffe netto und real, weil Inflation, die 10.000 Euro auf dem Konto, die sind in einem Jahr immer noch 10.000, aber halt nicht mehr so viel wert. Also es ist ja nicht nur, dass die Preise steigen, das Geld, was wir haben, wird ja auch weniger wert. Das ist ja Inflation, was so schwierig auch zu begreifen ist für den Privatanleger, weil wenn er die 10.000 Euro vor zwei Monaten in den Aktienmarkt gemacht hätte, dann wäre es jetzt weniger.
7: Ja natürlich wäre es dann weniger, weil man kann ja nicht diese Auswertung jetzt über zwei Monate machen, aber es zeigt natürlich an dieser Stelle auch, dieser Spruch von Ray Dalio, Cash is trash, ist natürlich auch so ein Anzeichen für einen Hype, ein Anzeichen für einen Peak gewesen. Cash ist kein Trash, sondern Cash ist Freiheit. Freiheit zu entscheiden, Freiheit, dass man dann, wenn sich vielleicht gute Gelegenheiten ergeben, auch am Markt entsprechend zuschlagen kann. Deswegen sind wir da natürlich in der klassischen Situation. Entweder traue ich mir zu zu sagen, okay, das genau ist die Asset-Klasse oder noch schlimmer, genau die Aktie, die von Inflation profitiert oder zumindest mein Vermögen gegen Inflation schützt. Also wer sich das zutraut, ja, meine Güte, finde ich, find ich toll. Ich mag, ich mag selbstbewusste Menschen. Ja, wer das nicht kann, und ich bin so jemand, der muss halt einfach sagen, okay, ich stelle mich möglichst breit auf, ich weiß ja nicht, was kommt. Ich weiß, dass mir über die Zeit Aktien einzig die Möglichkeit bieten, wirklich auch Erträge an Inflation anzupassen. Aber es gibt immer wieder dazwischen Phasen, wo auch Anleihen interessant sein können, gerade auch Inflationsanleihen. Wir haben Gold, wir haben Rohstoffe, wir haben zum Beispiel Immobilienaktien und wir haben auch Cash, wenn wir mal so das gesamte Asset-Universum anschauen. Und das kann ich entweder in einem Portfolio fix zusammenpacken oder ich sage mal, ich versuche irgendwie diese Zyklik auszugleichen und dann sind wir halt bei einer der ältesten Allokationsmethoden in der taktischen Asset Allocation überhaupt, nämlich beim Momentum. Ich suche mir also immer aus zehn asset die drei oder vier aus, die gerade das höchste Momentum haben. Wenn das Momentum sinkt, gehe ich davon aus, okay, trennt vorbei und nehme das nächste. Und das kann ich ja zum Glück durch Broker wie, wie Scalable Capital, wo ich dann so ein, so ein komplettes Abo habe und nicht immer jeden Trade einzeln bezahlen muss, kann ich das ja auch als Privatanleger dann endlich umsetzen.
8: Ja, hallo, ich bin Roman Rehr oder besser bekannt als der Blogtrainer. Ich betreibe den größten deutschsprachigen Bitcoin-Bildungskanal auf YouTube, dazu eine passende Bildungsplattform und bin auch Unternehmer und Geschäftsführer einer IT-Software-Entwicklungsfirma. Okay, was ist Bitcoin? Also, ich will jetzt gar nicht den ganz großen Topf aufmachen, mir geht es um die Funktion. Die Funktion von Bitcoin ist eigentlich, ein Netzwerk zu haben, was zensurresistent ist, was eine physikalische, also egal wie viel physikalische Leistung wir aufbringen, es erzeugt eine reale Knappheit und zwar eine Knappheit, die wir sonst noch nie erzeugen konnten. Also alles auf der Welt wird durch physikalische Leistung ausgeweitet, nur Bitcoin nicht. Das heißt, im Bezug auf Basis dieser physikalischen Leistung steigt Bitcoin unendlich lange an, sofern wir uns als Menschheit weiterentwickeln. Und Bitcoin ist eine Möglichkeit, Geld aus seinem Land zu schaffen, wenn man in einem totalitären System lebt. Bitcoin ist eine Möglichkeit, Sicherheit zu erzeugen für weitere Netzwerke, die darauf aufbauen. Bitcoin ist eine Möglichkeit, schnell Transaktionen, Kosten Günstig durch die Welt zu schicken und äh, ja, mit einem Gegenwert, den keiner mehr aufbrechen kann und äh, wo keine Kraft der Welt mehr gegen anhalten kann. Ja? Das ist wertvoll, meiner Meinung nach. Also, die typische Frage: Geht Bitcoin auf Null? Beantwortest du ganz klar mit Nein? Die Frage ist, worin wir Bitcoin bemessen und wenn wir den US-Dollar dafür benutzen, dann glaube ich das nicht. Im Endeffekt ist es halt so, dass ich eher glaube, dass irgendwann der US-Dollar in Bitcoin bemessen werden könnte, statt umgekehrt. Also, Bitcoin als Währung, Kryptowährung ist ja so ein Begriff,
2: aber viele sagen, lass uns nicht von Währungen sprechen, weil für Währungen sind viele Kriterien nicht
8: erfüllt, unter anderem diese unglaubliche Volatilität. Ja, aber in Wirklichkeit ist ja nicht Bitcoin volatil, sondern unser Dollar. Wir haben in den letzten zwei Jahren fast 45 Prozent neues Geld auf Basis der US-Dollar-Menge gesehen, 25 Prozent neue Euros und Bitcoin folgt ganz klaren ökonomischen Regeln. Wir haben alle vier Jahre eine halbierende Inflation, das ist das sogenannte Halving-Event und die maximale Menge von 21 Millionen Bitcoin wird niemals ausgeweitet. Das heißt, eigentlich ist Bitcoin sehr statisch und die Volatilität entsteht eher an unseren Finanzmärkten. Und Vielleicht ist das auch etwas, was Bitcoin als Lösung für viele Probleme unserer heutigen Zeit bringen kann, da diese Volatilität dadurch entsteht, dass wir immer Boom-and-Bust-Phasen haben. Phasen, wo in Fiat-Geld viel viele Kredite, also neues Geld aus dem Nichts erschaffen werden, in den Markt gebracht werden und diese Märkte natürlich dementsprechend darauf reagieren, wo erst diese Boomphase und danach die Bustphase entsteht. Und das alles sind natürlich Situationen, die dann entstehen, wenn das Geld, sein Geldwert nicht mehr gut halten kann, weil ich werde gezwungen mit meinem Geld zu handeln, weil wenn ich mein Geld spare oder versuche zu sparen, kann ich mir nächstes Jahr dafür weniger kaufen, also muss ich jetzt handeln. Und bei Bitcoin wäre es genau umgekehrt. Ich werde zum Sparen animiert und im Endeffekt ist das auch die Funktion, die Bitcoin uns Menschen zurückgibt. Wir sind auf einmal in der Lage, wieder zu sparen und müssen nicht durch das Investieren und das Diversifizieren versuchen, unser eigentliches Spargut aufzugeben und als Investment in verschiedene Märkte mit hoffentlich geringem Risiko, aber einer Rendite zu stecken. Und ja, im Endeffekt kann ich mit Bitcoin sparen und das ist was, was wir mit keinem anderen Gut der Welt mehr wirklich können.
9: Hallo, hier ist Johann Horch, CEO von der Neo Finance Group AG. Und der Zeitpunkt unseres Interviews am
2: heutigen Tag ist die Veröffentlichung des Geschäftsberichts bei Ihnen. Vorläufige Zahlen hatten Sie schon beliest, von daher allzu viel Neues gab es da nicht zu erzählen. Wir haben trotzdem... Einige Dinge, über die wir sprechen können, die Zahlen, damit will ich trotzdem einsteigen, minus 3,3 Millionen Euro, also Verlust und zwar mehr als im Vorjahr. Keine Überraschung, würde ich sagen, Grund sind die Investitionen, wie es ja auch angekündigt war. Herr Horch, wie ist das zu bewerten? Ein notwendiges Verlustjahr auf dem Weg in neue Dimensionen, so würde ich es formulieren?
9: Ein Schnittstellenjahr zwischen den Vorjahren, wo wir quasi aus dem rein operativen Geschäft jetzt nach vorne blickend nach den Investitionen in das Rollup-Modell gewechselt haben, waren die Investitionen notwendig und das spiegelt sich in den Zahlen auch wieder.
2: Ja, wichtig ist dementsprechend sowieso eher der Blick in die Zukunft. Es wird vielleicht etwas rasanter als in der Vergangenheit, das hatten Sie mir im Interview Ende des Jahres gesagt, das war das Interview zur Patronas-Übernahme, seitdem kam noch die FixHub hinzu, sprechen wir also darüber, wie passt FixHub zu Ihnen und wie sind Sie damit aufgestellt?
9: Das passt in unsere Wertschöpfungskette beide Software-Systeme wunderbar hinein. In Patronas macht ja ein Portfolio-Management-System für institutionelles Management und Fixhub ist eine Zwischenlösung zwischen beiden Systemen. Fixhub macht Order-Management zwischen beiden sell egal aus welchem System man Orders generiert, sei es auf der wealth management seite oder institutionellen Seite. Orders werden immer erstellt und müssten gematcht werden und da passt natürlich FixUp wunderbar dazu. Zumal FixUp im letzten Jahr eine Billion Euro an Transaktionsvolumen vermittelt hat. Das ist eine extrem gute Zahl und wir wollen in der Zukunft auf diesem Geschäftsmodell weiter aufbauen. Ja,
10: ein herzliches Grüß Gott aus Wien. Mein Name ist Karl-Heinz Strauß, CEO der österreichischen POR AG.
1: Oh, zurück auf der Gewinnstraße, Herr Strauß, bei unserem letzten Gespräch zu den Jahreszahlen, das ist gerade mal vier Wochen her, da war Ihnen eine gewisse Erleichterung
10: anzumerken.
1: Setzt sich diese Erleichterung fort auch im ersten Quartal?
10: Ja, natürlich. Wir haben das getan, was wir gesagt haben. Wir haben das Ergebnis letztes Jahr gedreht und das soll ja ein nachhaltiges Drehen sein. Und dieses Thema sieht man eben auch schon im ersten Quartal. Wir haben unseren Auftragsbestand gesteigert, diesmal über 8 Milliarden. Wir haben unsere Produktionsleistung deutlich gesteigert, alles über dem Vorjahresquartal und natürlich auch erstmalig ein positives Ergebnis sowohl EBTA als auch EBT. Und das ist, glaube ich, auch eine Bestätigung unseres Weges. Also die Kollegen von Raiffeisen Research
1: heute Morgen, die bescheinigen Ihnen ein sehr solides Auftaktquartal. Ich habe die Zahlen jetzt nochmal en bloc. EBT klettert von minus 9,4 auf plus 0,6 Millionen. Sie sagt mir ein kleines äh, Positives Ergebnis hier, der Umsatz klettert um 15 Prozent, ebenso die Produktionsleistung, Auftragsbestand, Rekord über 8 Milliarden, hatten Sie auch schon ganz kurz angesprochen. Allerdings, Herr Strauß, der Auftragseingang der AE ist niedriger als vor einem Jahr. Woran lag das? War der vor einem Jahr besonders stark?
10: Er war ein bisschen atypisch stark, natürlich im vorigen Jahr durch das eine oder andere Großprojekt. Aber, wie Sie ja auch wissen, haben wir ja sehr eine selektive Vorgangsweise gewählt bei der Hereinnahme unserer Aufträge. Wir machen ja schon lange keine Fixpreisaufträge mehr, wir suchen uns die Kunden aus. Wir versuchen Bauaufträge hereinzunehmen, wo wir möglichst große Wertschöpfung innerhalb der Bauergruppe wahrnehmen können. Und da sieht man eben diese Themen. Ja. Und wir haben natürlich ein spannendes Marktumfeld und das ist eben so, wir bleiben unter Strom, weil wir einerseits Natürlich eine sehr, sehr große Nachfrage haben, man sitzt am Auftragsbestand, auch noch an den Kalkulationen, die wir machen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich ein spannendes Marktumfeld, Verfügbarkeit, Preissteigerungen, Zinserhöhungen stehen im Raum. Das ist alles ein spannender Mix, der sich momentan tut, aber wir waren vorsichtig, schon die letzten zwei Jahre sind das auch weiterhin und konnten das bis jetzt eigentlich sehr gut managen.
1: Gehen Sie davon aus, dass sich die Nachfrage in Ihrer Branche weiter so stark entwickelt?
10: Also grundsätzlich ja, wird die Nachfrage sehr, sehr hoch bleiben. In der Infrastruktur ist mittlerweile der Bedarf enorm, in nur Deutschland, was hier absolut notwendig ist, aber auch in den anderen Ländern. Im Hochbau wird es ein bisschen selektiver zugehen. Ja, wir brauchen überall in allen Metropolen, überall in den Städten, in allen Ländern leistbaren Wohnraum. Da wird sich die Nachfrage eher vergrößern. Natürlich kommen jetzt auch antizyklische Werte wieder wie Hotelbauten, dann die neue Form des Arbeitens in neuen modernen Büros wird uns nach wie vor Themen und natürlich auch die Megatrends. Alles geht mehr in die Städte, die ganze neue Mobilität, Smart City Traffic, das Thema Digitalisierung geht weiter, Thema Nachhaltigkeit und natürlich auch bei unserem Bereich Healthcare neue Formen der Infrastruktur.